0: Det här är ett Sommarprat från Svenska Yle. Hela världen förändras torsdagen den 24 februari 2022. Tidigt på morgonen börjar Rysslands president Vladimir Putins förinspelade tal sändas på tv- Missiler börjar slå mot militära mål i Ukraina samtidigt som Putin deklarerar början på vad han kallar en specialmilitäroperation för att avnazifiera och avväpna Ukraina och för att skydda rysktalande i Ukrainas östra delar från ett folkmord som aldrig har skett. En dryg månad senare är jag på väg från Helsingfors till min arbetsplats i Stockholm, Försvarsöskolan på Östermalm. Under arbetsresan har jag hunnit ge fyra olika intervjuer om Putins krig i Ukraina och det försämrade säkerhetspolitiska läget i Norden och under månaden som gått sammanlagt nästan hundra intervjuer i Finland och Sverige. Jag står och väntar på en buss på Odenplan när en obekant dam kommer fram till mig och frågar om jag nyligen varit i tv och talat om kriget. Jag svarar ja. Hon verkar trevlig men lite generad. Hon frågar mig om kriget kommer till Sverige. I den stunden inser jag att jag på något sätt har blivit en kändis under månaden som gått. Det har aldrig varit mitt mål, men syns man mycket i media blir man tydligen känd. Och vad viktigare är, jag inser att så kallat vanligt folk verkligen är rätta för att det ska bli krig. Idag kommer jag att prata lite om mig själv, men mest om krig i allmänhet och kriget i Ukraina i synnerhet. Vad är krig och varför är det viktigt att studera fenomenet? Och hur ska vi förhålla oss till kriget i Ukraina som lett till tiotusentals döda? Samtidigt som fler personer än hela Finlands befolkning redan har flytt Ukraina. Hur oroliga ska vi vara i Finland och Sverige? Och vilka blir de långsiktiga konsekvenserna av Putins krig? Mitt namn är Ilmar Rekejke. Jag är universitetslektor och docent i krigsvetenskap. Tack vare Putins ödesdigra beslut att anfalla Ukraina är jag idag din sommarpratare. Som du hör är svenska inte mitt modersmål. Min väg att bli först soldat och sedan krigsvetare var inte heller speciellt rak. Jag är uppvuxen i Lahtis där det var vanligare att höra ryska än svenska. Lahtis kallades ibland för business city men även för Finlands Chicago. Anledningen till det första var nog PR-konsulter. För det andra smeknamnet Chicago var orsaken brottslighet, narkotika och våld som var ständigt närvarande. I synnerhet under lågkonjunkturen på 1990-talet. Man fick akta sig för vissa saker och platser när man gick ut på helgerna. Med jämna mellanrum var det någon jag kände som fick spö. Det var chockerande att inse hur vanligt det var att man skyllde på offret. Kanske en indikation på hur normalt våldet var. Ännu mer chockerande var att det tog mig nästan 20 år att få den insikten. Jag kommer inte från en akademisk familj. Min mamma var lärare och försökte alltid uppmuntra mig att läsa. När jag var liten så läste hon högt böcker på band så att jag kunde lyssna på dem när hon jobbade. Det finns mycket forskning som visar att barn som uppmuntras att läsa får bättre möjligheter i livet. Även om jag tappade intresset för skolan tidigt kunde jag senare komma tillbaka på rätt spår och bli klar med gymnasiet på mindre än två år. Det som krävdes var insikten att inget i min omgivning skulle ändras eller utvecklas. Det var dags för mig att lämna staden och åka iväg, och utbildning blev det bästa medlet för det. Även om jag idag är specialiserad på krigsvetenskap och strategi så kan jag knappast säga att många av mina val i livet har varit särskilt strategiska. Anledningen kan delvis förklaras med att vår omgivning möjliggör och begränsa vad vi uppfattar som möjligt. Utan det immateriella kapitalet blir vi blinda för möjligheter. Till exempel kände jag ingen som pratade svenska eller visade att det går att läsa på universitet. Flera viktiga beslut jag senare fattade kan spåras till personer jag råkade träffa. Och som informerade mig om möjligheter som jag sedan utnyttjats. Jag vill i synnerhet nämna två personer. Den första är Mr. Jinka Williams som är bland de första, om inte den första, afrikanen i Lahtis. Många som bott i Lahtis minns säkert de långa och artiga före detta läraren- som rökte pipa när han rastade sin tax Lucy. Jag träffade Mr Williams första gången när jag jobbade på ett ställe där jag hjälpte kunder med IT, inte minst internet. Vi började snabbt omgås även utanför min arbetsplats och det var genom Mr Williams berättelser om hans barndom och liv i Nigeria som jag blev intresserad av Afrika söder om Sahara. När jag senare upptäckte att Finska utrikesministeriet finansierade ett volontärprogram ville jag använda den möjligheten under de åtta månaderna jag hade mellan gymnasiet och intagningsproven till universitet. Jag blev antagen och fick åka iväg som volontär till Tanzania och jobba med barn som hade psykiska funktionshinder. Det blev mitt startskott för en internationell karriär och ett liv som jag sannolikt annars aldrig skulle ha upplevt. Tyvärr har inte dagens ungdomar samma möjlighet då volontärprogrammet som kan kallas för Finlands Peace Corps eller fredskår lades ner 2016 på grund av nedskärningar i utvecklingsbiståndet. När det gäller den andra inspiratören så är sanningen naken. Han heter Johannes och är bland mycket annat nudist. Jag fick ingen kulturschock då jag åkte ner till Tanzania, däremot nog när jag kom hem till Lahtis igen, Staden och människorna där var de samma, men jag själv hade förändrats i grunden. Jag bara kände att jag inte passade in längre. Då råkade jag träffa nudisten Johannes på en strand i Lahtis, som inte alls var avsett för nudister. Efter att han klätt på sig berättade Johannes om en stad som heter Uppsala och ett gammalt universitet där det alltid finns lediga kursplatser som man enkelt kan söka. Återigen öppnades en ny möjlighet. Den sommaren reste jag genom Baltikum innan jag på terminens första dag i september 2005 kom fram till Statsgårdskajen i Stockholm. Man kan igen tycka att jag knappast var speciellt strategisk när jag anlände med 100 euro i plånboken utan boende eller några bekanta i Uppsala. Och utan att tidigare ha pratat svenska med någon. Jag led förmodligen fortfarande av kulturschocken men hade också lärt mig i Tanzania att jag kan ta hand om mig själv när det behövs. Dessutom råkade Johannes ringa mig just när färgen närmade sig hamnen. Det tog honom tio minuter att ordna ett boende åt mig för de första dagarna. Tack Johannes! I början var det tufft att plocka på ett främmande språk som jag dessutom glömde varje gång jag åkte hem till Finland, där det endast pratade finska. På väg hem från Tanzania hade jag fått det kloka rådet att under mitt första år läsa allt möjligt för att testa vad jag senare ville fördjupa mig i. I början av mina studier var många av mina kursare invandrare eller barn till föräldrar som kom från Iran eller olika länder i Afrika eller Mellanöstern. Vid flera tillfällen trodde man att jag var svensk och mina vänner invandrare, även om situationen i verkligheten snarare var motsatsen. De var fötta i Sverige till skillnad från mig som bara såg svensk ut på grund av min hudfärg. När jag började planera mitt huvudämne under min andra termin upptäckte jag att Sveriges Försvarshögskola hade börjat erbjuda civila kurser i statsvetenskap med stöd från Uppsala universitet. Alla lärare jag frågade tyckte att statsvetenskap erbjuder breda arbetsmöjligheter. Eftersom ett liknande civilmilitärt samarbete inte fanns eller finns i Finland så blev statsvetenskap på Försvarshögskolan mitt huvudämne. Allt som allt tog det tre år för mig att bli magister. Det fanns mycket utvecklingspotential i den nya utbildningen, men det saknades en tydlig rötråd mellan olika kurser. Trots att det var roligt att ha pedagogiskt skickliga officerare som lärare så saknade de som regel vetenskaplig kompetens och förståelse av teori och metod. Samtidigt var det spännande att vara med om något nytt. På den tiden fanns det färre låsta dörrar och så pass få studenter att det var lätt att få tag på lärare för mer informella diskussioner. Många av lärarna är idag mina kollegor. Under studieåren hade jag skjutit upp min militärtjänstgöring, något som Försvarsmakten i Finland påminner mig om med jämna mellanrum. En månad efter att jag fick min majesterexamen ryckte jag in vid brigads internationella beredskapstrupps första jägarkompani. En speciell styrka som utbildar vampligtiga för internationella insatser. Jag har blandade känslor av året som följde. Alla i vårt kompani hade sökt till tjänsten frivilligt, men vår moral påverkades negativt av brutna löften och osaklig behandling. Dessutom var utbildningen dåligt planerad och genomförd. Med det sagt fick vi bra stridsutbildning och kamrater och även vänner för livet. Med i min grupp fanns två svenskspråkiga, en från Sverige och den andra från Närpes. Innan närpes lärde sig finska ställde jag upp som tolk. Också om jag i min tur ibland skulle ha behövt någon som översatte närpesiska till svenska. Vårt kompani blev den första gruppen av finska värnpliktiga som utbildades direkt för internationella insatser. Det skapades tre plutoner från kompaniet som tillsammans med reservister och försvarsmaktsanställda åkte till Afghanistan, Kosovo och Tchart, nästan direkt efter vi muckats. Jag hade skrivit min masteruppsats om Afghanistan och fick tidigt frågan om jag ville åka dit. Men när Tchart-alternativet annonserades så bytte jag insats. Det var allmänt känt bland oss att insatsen i Afghanistan skulle bli farlig– jag var inte orolig för strider och vägbomber men jag kände att jag kunde göra mig nytta i FN-insatsen i Tjart på grund av mina tidigare erfarenheter i Tanzania. Afghanistan-insatsen har fortfarande inte utträtt i Finland. Mina kamrater, de flesta var 19 och 20 år gamla då, har berättat om striderna de deltog i i Afghanistan och om svårigheterna att återvända till ett civilt liv efter det. Några diagnostiserades med posttraumatiskt stresssyndrom. Många upplevde att de fick väldigt lite stöd från försvarsmakten eller myndigheterna. Över ett decennium senare saknar Finland fortfarande en veteranstrategi för våra yngre veteraner som tjänar Finland och finska intressen utomlands. Samtidigt som mina kamrater deltog i upprosbesämtning mot talibaner i Afghanistan var vår uppgift i Centralafrika att skydda flyktingar som flytt brutal upprosbesämtning i Darfurregionen i Sudan. Vi utgjorde även en avskräckande effekt mot rebeller som hotade Tats diktator Idris Debbi, Frankrikes allierade i regionen. Finland hade ett nära samarbete med Irland i Tats. Och det var irländare som till exempel skötte det mesta i militärbasen i Östra Chatt, som vi bodde i. Som vanligt i internationella operationer så arbetar man i närheten av andra trubbidragande nationer men försöker göra så mycket som möjligt självständigt. Vi bodde isär och hade för det mesta ganska lite att göra med varandra. Många av oss upplevde att vårt arbete under de fyra månaderna vi var i Chatt, sist och slutligen ledde till begränsat nytta. Det var regnsäsong vilket betydde att naturen blomstrade med svärmar av insekter som sökte sig mot ljus. Men också att rebellerna hade svårt att göra anfall på sina pickups. Även vi var tvungna att ställa om operationer efter att ett av våra pansarfordon körde fast i lera och behövde boxeras. Jag brukar säga att insatsen i chart var den enklaste tiden i mitt liv. Även om det fortfarande fanns tydliga ramar så fanns det mycket mer frihet och fritid än i lumpen. Problemet var att vår utbildning hade fokuserat på krigföring utan människor eller mänsklig kontext. Det här skapade snabbt problem i chart. Några av mina kamrater hade helt orealistiska förväntningar på vad en soldat gör under en fredsbevarande insats. Det här och bristen på ett gemensamt språk och genom det ett sätt att kommunicera ledde till frustration, öppen rasism och även hot om våld mot de utsatta så vi hade kommit dit för att hjälpa. Slutresultatet blev etisk stress, som nog gör det svårt att vara stolt över insatsen. För mig var tiden i satt inte bara ett sätt att få utöver det vi lät oss under värmplikten, eller återvända till Afrika söder om Sahara, eller ens att tjäna pengar. Minst lika mycket var det ett sätt för mig att skjuta upp framtidsplanerna, Nackdelen med att ha blockat i Sverige var att jag saknade nätverk i Finland som kunde ha hjälpt med att få jobb. Jag fick återigen en fråga om jag ville åka till Afghanistan. Men då hade jag fått nog av militärlivet. Även om jag gillade hur fysiskt krävande det var, saknade jag intellektuell utmaning. Jag erbjöd mina tjänster till det nu Afrika-programmet på Försvarshögskolan i Sverige och efter en månad flyttade jag till Stockholms fattiga och oroliga söder om söder. Jag heter Ilmar Dekejke och är veteran, universitetslektor och docent i krigsvetenskap. Sedan våren 2010 har jag fått arbeta med krigsvetenskap. Ett och ett halvt år som soldat, resten av tiden som forskare vid skrivbordet och ute på fältet. Som universitetslektor har jag tre uppgifter. Den första är utbildning, som i sin tur kräver den andra det vill säga forskning, för att säkerställa att jag har den nyaste kunskapen som jag kan förmedla till mina studenter. Den tredje uppgiften handlar om att sprida kännedom utanför akademin, vilket jag kan göra till exempel genom det här sommarpratet. Det är nog bra att börja med att fråga vad krig är för något, och redan där kan vi dra nytta av krigsvetenskapligt tänkande från chefen för den preussiska militärskolan, generalen och krigsfilosofen Carl von Clausewitz. För mer än 200 år sedan definierade han krig så här, en fortsättning av politik med andra våldsamma medel. Relativt få har läst Clausewitz även om mycket av vårt sätt att förstå krig präglas av hans nydanande definition från det tidiga 1800-talet. För Clausewitz och för oss som studerar och de som för krig, är krig först och främst organiserat våld som används för att uppnå politiska mål. Med andra ord blir krig då ett medel som vi utnyttjar strategiskt för att tvinga vår fiende att göra som vi vill. Enligt Clausewitz var receptet för krig enkelt. Motståndarens medel att försvara sig ska förstöras och fiendens landområden ska ockuperas. Oförmögen att göra motstånd måste fienden underkasta sig segrarens vilja. Allt det här kräver organiserat våld vilket präglar krig och blev militärens huvuduppgift. På det här sättet bidrog clausewitz teori om krig till en professionalisering av militären som ännu idag ansvarar för beväpnad strid i politikens tjänst. Varje krig är unikt och påverkas av tre enigheten som består av de styrande, armén och folket samt en rad olika känslor. Det gör det svårt... Om inte omöjligt att erbjuda något allmängiltigt recept på hur man vinner krig. Även om det oftast förstås hjälper att man är starkare än sina motståndare. Ett exempel på den här utmaningen är hur mina kamrater i Afghanistan brottades med att ens identifiera motståndaren som gömde sig bland folket som de var där för att försvara. Klausowitz var realistisk i meningen att han inte trodde på krig utan spilt blod. Organiserat våld leder nästan oundvikligen till lidande och förstörelse. Även om Clausewitz inte skrev något om etik, förmodligen trodde han att politiska syften bakom kriget rättfärdigade våldet, så är hemskheten nog det första många av oss tänker på när vi hör ordet krig. Jag känner att det är oansvarigt och oetiskt att ens prata om krig utan att nämna etik och diskutera krigets mänskliga konsekvenser. Problemet är... Att även om krig är hemskt så är det ibland bra att föra krig. Under andra världskriget skrev författaren George Orwell att Pacifismen är objektivt profascistisk. Om du hindrar den ena sidans krigsansträngning hjälper du automatiskt den andra sidans. Med andra ord tyckte Orwell att om man inte slåss mot Hitler så är man de facto på hans sida. Det som Orwell fångade på ett bra men provokativt sätt är hur krig alltid polariserar. Eftersom det är politiska enheter, ofta stater som representerar nationer som för krig, är krig alltid polariserande. Som regel rättfärdigas krig som defensiva. För att möjliggöra organiserat våld mot motståndaren måste de ideologiskt avhumaniseras. Polarisering, ideologi och avhumanisering förekommer i alla krig och har omedelbara konsekvenser för våra samhällen. Ett annat exempel på hur krig har påverkat oss är det vanliga argumentet att detta är krig som historiskt har skapat stater i Europa. Genom krig har olika länder uppstått, som i sin tur har blivit bättre på att föra krig. De europeiska staternas främsta uppgift var länge just krigsföring. Det är inte speciellt länge sedan det ännu var så. När krig under Klausewitz tid på 1800-talet utvidgades på grund av nationalism så förstärktes banden mellan medborgarskap och militärtjänstgöring. Det här ledde i sin tur till ökade politiska rättigheter och så småningom ökad välfärd. Det blir helt enkelt omöjligt att förstå världen vi lever i utan att förstå krig som både förstör och skapar. Poängen här är att krig som fenomen har så pass många olika dimensioner att det krävs en tvärvetenskaplig krigsvetenskap för att studera fenomenet. Jag är nog en dålig forskare i den meningen att jag är intresserad av för många och för olika saker. Många forskare brukar snöa in sig på en enda sak. Men grovt förenklat kan jag ändå säga att jag hittills har fokuserat på tre områden. För det första, strategi, eller hur man skapar, kontrollerar och använder militära och icke-militära maktmedel för att nå sina politiska ändamål. För det andra, krigets sociologi, eller hur krig påverkar samhällen och stater. Och för det tredje, etnografi, eller hur krig påverkar individer och hur vi kan studera krig genom dem. Som sagt kommer jag inte från en akademisk familj. Många som gör det har fått mycket intellektuellt kulturkapital gratis, vilket ofta syns i form av självsäkerhet. Vi som inte fått det här med oss under uppväxten har den hårda vägen fått lära oss hur man gör. Här pratar jag inte bara om vetenskapligt tänkande utan även om hur man beter sig i en akademisk miljö som, så som många andra miljöer, har sina egna regler och normer. Till exempel har jag alltid brottats med vetenskapliga seminarier där ordet är fritt. Varför skulle någon vara intresserad av vad jag har att säga? Min bakgrund har absolut påverkat min forskning eftersom jag alltid varit intresserad av den lilla människan. Det är nog därför jag blev etnograf, alltså någon som under en längre tidsperiod och på nära håll studerar människogrupper genom deltagande observation. I slutet av 2011 fick jag frågan om jag var intresserad av att delta i ett forskningsprojekt i det lilla västafrikanska landet Liberia. Syftet med projektet var att studera hur före detta miliser och rebeller lever snart tio år efter slutet på Liberias andra inbördeskrig. Eftersom mitt dåvarande kontrakt höll på att gå ut och eftersom projektet blev en del av mina fullfinansierade doktorandstudier så tackade jag genast ja. En stor skillnad mellan den svenska och finska akademin är att doktorander är heltidsanställda i Sverige. Man kan då läcka fullt fokus på studierna och slippa stressen att ansöka om pengar för fortsatt finansiering så som för många i Finland tvingas göra. Det slukar både tid och energi. Liberia är ett litet västafrikanskt land som ibland beskrivs som USAs enda koloni i Afrika. Liberias politiska historia präglas av ett enpartisystem där så kallade amerikanska liberianer, frisläppta slavar från USA, höll makten tills de störtades i en militärkupp år 1980. Nio år av diktatur ledde till ett inbördeskrig 1989 som följdes av ett till som slutade 2003. Mellan åren 2012 och 2017 åkte jag fyra gånger till Liberia. Jag bodde där i totalt 15 månader- –oftast med vanliga liberianer, inte minst män som hade deltagit i inbördeskrigen. Under de här månaderna och åren fick jag dagligen se krigets konsekvenser. Fattigdomen var givetvis den mest uppenbara konsekvensen. Kriget hade förstölt såväl infrastruktur som mänskligt kapital. Sjukvården var mycket begränsad utanför de större städerna– –och även där var den primitiv och överbelastad. Enligt FN dör en av hundra mödrar under förlossningen, tre av hundra barn innan de fyllt en månad. De män jag jobbade med hade alla deltagit i kriget. Jag säger män eftersom det var svårt, för att inte säga omöjligt för mig att arbeta med kvinnor på grund av mitt kön. Först och främst var jag intresserad av de som hade tillhört de stridande rebell- och milisgrupperna. I sammanhanget är det viktigt att förstå att mest våld i Liberias brutala inbördeskrig inte användes mot andra beväpnade styrkor, utan mot civila. Ofta kvinnor och barn. Till exempel har jag hört från ögonvittnen att en av mina informanter hade bränt minst 10 levande. Våldtäkter, rån och mod till krigets vardag också i Liberia. Även om jag var medveten om de här hemskheterna så hade jag svårt att döma männen jag jobbade med. Jag var inte där för att uppleva vad de hade gått igenom under de oroliga och våldsamma krigsåren, där många tvingades till vapen för att överleva förskräckliga omständigheter. Dessutom började jag under åren betrakta flera av mina informanter som vänner. Ebola-utbrottet i Västafrika under åren 2014 gjorde att jag fick ta en paus. Det var helt enkelt för farligt att åka dit, så jag stannade hemma i Uppsala där jag fokuserade på undervisning. Efter flera tunga veckor kom jag en dag hem från universitetet, slog upp min dator och mötte av massskjutningar av obeväpnade demonstranter i Europa. Videorna på nätet var chockerande. Hur kunde det här hända i modern tid? Bara ett par timmars flyg från Stockholm och Helsingfors. Min reaktion var att genast boka ett flyg till Kiev, Ukrainas huvudstad. Snart insåg jag att jag inte kände någon i Ukraina. Jag kunde varken ukrainska eller ryska. Och jag hade inte heller mycket att erbjuda för att hjälpa någon där. Det skulle ta mig ännu tre år innan jag första gången anlände till Kiev. I väntan på det disputerade jag en alltför varm junidag dag 2016. Min doktorsavhandling fokuserade på sammanhållningen i de beväpnade grupperna jag hade undersökt i Liberia. Ett postdoc från Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund i Japan. I praktiken en påse pengar var sjätte månad som jag fick använda som jag ville. Jag blev knuten till den sociologiska institutionen i Uppsala men åkte snart till Liberia för att visa min avhandling och tacka alla som hade bidragit till den. Bara några dagar efter det åkte jag till Kiev. Mitt beslut att forska i kriget i Ukraina som hade brutit ut efter Maidan revolutionen och den ryska ockupationen och annekteringen av Krimhalvön berodde på förvåning. Förvåningen över att det pågick ett krig i Europa som nästan ingen verkade vara intresserad av. Dessutom hade kriget i början utkämpats av så kallade frivilliga bataljoner, alltså ukrainska män och kvinnor som tvivlade på den ukrainska statens vilja och förmåga att försvara Ukrainas territoriella integritet mot de ryskstötta separatisterna. Med andra ord var miliser och rebeller inte bara någonting som fanns på den afrikanska kontinenten, utan jag kunde fortsätta studera dem här. Bara två timmars flygresa hemifrån. På många sätt påminner Ukraina om Finland och inte bara eftersom båda delar en lång och delvis besvärlig historia med Ryssland. Den ryska förlusten i första världskriget skakade imperiet som föll tack vare den ryska revolutionen. Bolshevika tog makten i Petrograd, dagen dagens St. Petersburg men saknade förmåga att kontrollera hela det forna imperiet. Det var då Finland och delar av Ukraina utropade sin självständighet. Efter ett brutalt inbördeskrig lyckades Finland försvara sin suveränitet. Ukrainas öde var däremot att bli en del av Sovjetunionen. I Finland följdes inbördeskriget av en intensiv nationalisering som fokuserade på olika samhällsområden som kultur och religion. Men även den unga republikens politik och krigsmakt. Det här skedde i ett samhälle som hade splittrats av inbördeskriget där inte mindre än en procent av Finlands dåvarande befolkning miste livet. Även om såren hade börjat läka krävdes det ändå en extern motståndare för att reparera klyftorna. Vinterkrigets mirakel var att nästan hela samhället enades bakom idén att alla finländare, oavsett språk eller politisk åsikt, bör skydda vår frihet. I slutändan var det alltså ryssarna, de andra som enade oss efter inbördeskriget, ett krig som hade delat upp oss i de vita segrarna och de röda förlorarna. Ukrainas nationaliseringsprocess började först många decennier senare. Efter maidan revolutionen och den efterföljande våldsamma separatismen i östra Ukraina ökade splittringarna i samhället. Som en följd av det här skapades russkstötta folkrepubliker under 2014- när stora delar av de proryska politiska krafterna stod utanför den politiska processen i Ukraina kunde landet börja utföra de politiska reformer som krävdes för att närma sig väst alltså EU och NATO. Under åren som följde fortsatte det lågintensiva kriget i Donbass. De ukrainska veteranerna som vi träffade gjorde sällan någon större skillnad mellan separatister och ryssar. Båda avhumaniserades som orscher osköna och onda varelser från tolkens saga om ringen. Samtidigt märkte stora delar av det ukrainska samhället inte av kriget- som uppfattades som ett särintresse. Så kanske det inte var så konstigt att så få i Finland och Sverige- intresserade sig för kriget, eftersom många ukrainare var lika oberörda. Det här förändrades på ett brutalt sätt efter Putins beslut- att anfalla Ukraina den 24 februari i år- då blev kriget över en natt hela samhället sak, på samma sätt som under vinterkriget i Finland. Putin verkar ha trott att det ukrainska försvaret skulle falla inom ett par dygn och att västvärlden därefter skulle splittras och tvingas godkänna Rysslands status som en stormakt. Det som Putin missade var hur stora reformer den ukrainska militären hade genomgått och hur det ukrainska samhället hade blivit allt mer polariserat mot det ryska hotet sedan 2014. Den ukrainska militären och samhället gav inte upp utan började med stöd från väst orsaka betydande förluster för den ryska invasionsstyrkan, som på samma sätt som i Finland år 1939 hade förväntat sig en snabb och lätt seger. Rysslands krig i Ukraina är det största kriget i Europa sedan andra världskriget. Fler än hela Finlands invånarantal har flytt landet. Tiotusentals ryska och ukrainska soldater har stupat, mångdubbelt så många har sårats. Eftersom kriget föds nästan helt på det ukrainska territoriet så har Ukraina lidit mycket mer. Omfattande krigsbrott har rapporterats på de ryska okuperade områdena. Som vi vet har Ryssland även riktat attacker mot civila och civil infrastruktur som sjukhus och skolor. Eftersom Putin vid upprepade tillfällen hade lovat att inte anfalla Ukraina fanns det få som trodde på honom efter invasionen. Ryssland betraktades som Goliat som oprovocerat hade attackerat den ukrainska David. Inte alls överraskande sympatiserade många med den svagare försvararen. Stödet för Ukraina syntes på gator och torg och i penninginsamlingar som slog rekord. Och i det massiva antalet röster till Ukraina i, i Eurovisionen i våras. Det är fint med sympati naturligtvis, men för oss som forskare skapar det här problem när det gäller lägesanalys. Propaganda förekommer i varje krig och det är ett faktum att vi i det här kriget lyssnar mycket mer på den ukrainska än den ryska sidan. Visst har den ryska sidan ljugit från början, men källkritik behövs även när det gäller ukrainska uppgifter- Många gånger under våren har vi okritiskt spridit obekräftade uppgifter om saker och ting vi hemskt gärna vill tro på. Också för mig blev det här kriget det första som jag följt till stor del på sociala medier. Ett stort problem med sociala medier är att de tillåter oss att skapa våra egna bubblor som fylls av likasinnades åsikter. Det här kan även i fredstid leda till polarisering och avhumanisering, vilket vi till exempel sett i USA med Trumpismen. Med kriget i Ukraina har det upplevts mindre problematiskt eftersom det från början har varit tydligt att förövaren i kriget är Ryssland, inte Ukraina. Även om bilden på det sättet är okomplicerad och svartvit får vi inte glömma att polarisering alltid hotar att radera alla nyanser. De första veckorna efter Putins anfall var fyllda med betydande oro för oss alla... Först var vi upprörda och följde krigets utveckling i media. Mina dagar fylldes med intervjuer och analyser och diskussioner med kollegor och ukrainska bekanta för att bättre förstå vad som händer. Jag sov bara varannan natt och fick påminna mig själv om att dricka vatten och äta. Varje morgon inleddes med en snabb kontroll av när mina ukrainska bekanta senast hade varit aktiva på sociala medier för att kolla att de fortfarande lever. Vi människor har en förmåga att vänja oss vid olika situationer, vilket förstås är viktigt för vår överlevnad. Så småningom blev även kriget i Ukraina vardag för oss. De ukrainska flackorna vi hade blivit vana vid i det offentliga rummet började försvinna. Eller så bara såg vi dem inte. En dag var Ukraina inte längre högst upp på nyhetssidorna. Och när den så kallade NATO-debatten hettades upp så var det Finland och Sverige först. Ukraina kom på andra plats. Problemet med att vi vänjer oss med kriget i Ukraina är att Europas framtid faktiskt avgörs där, i Ukraina. Om Ryssland skulle vinna kriget kommer de återigen dra lärdomen att ja, det går att använda militärmakt för att ändra gränserna i dagens Europa. Om Ukraina vinner så blir det ett bevis på hur vårt gemensamma europeiska projekt kan erbjuda en framtidsvision värd att kämpa för- –och hur vi tillsammans försvarar vår frihet att välja denna vision. För Finland och Sverige har kriget lett till ett historiskt beslut– –att ansöka om medlemskap i den nordatlantiska företagsorganisationen NATO. Återigen spelade polariseringen en viktig roll i beslutet– –där alternativen verkade begränsas till två. Antingen maximerade vi vår säkerhet genom NATO– –eller så maximerade vi osäkerheten. Det är inte så konstigt att vi och våra statsledningar valde det första alternativet för att slippa Ukrainas öde. Krig är alltid kostsamt och här är Ukraina inget undantag. Det mänskliga lidandet har varit enormt. De omfattande materiella förlusterna kan ersättas under åren och årtionden som kommer. Men vi kan aldrig återuppväcka någon från döden. Den stora faran med att bli van vid kriget är att vi börjar glömma Ukraina och Ukrainarna. Även om det är ohållbart att vara orolig och upprörd i längden, får inte ett krig i Europa bli vardag. Oavsett vad kriget i Ukraina kostar oss, lär kostnaderna bli mindre än för Ukrainarna. Jag har själv redan förlorat en nära vän som hamnade i ett ryskt bakhåll och försvann. Flera som jag känner har också blivit sårade. Det är svårt att inte ibland känna att det hela bara är ett vansinnigt stort slöseri. Det är givetvis inte bara ukrainare som lider på grund av kriget. Vi ska inte heller glömma anhöriga till de ryska män, pappor och söner som inte återvänder hem från Ukraina. Krig är hemskt, inte minst eftersom det just nu krävs liv och läm på ryska soldater för att få ett slut på kriget i Ukraina. Även om det kan kännas svårt att känna sympati för de ryska soldaterna är det möjligt att många av dem har skickats till Ukraina mot sin egen vilja. Under våren 2022 har många av oss varit upptagna med obekväma tankar och starka känslor om krig och säkerhet. Vladimir Putins beslut att anfalla Ukraina födde oss rakt in i en ny farlig värld. Jag är inget undantag här. Efter att kriget började så var jag tvungen att snabbt växa in i en ny roll då olika medier, mest i Finland och Sverige men även i andra länder började höra av sig gällande kriget. Det är nog därför du lyssnar på mig idag och därför som den okända damen på plan i Stockholm som jag berättade om i början ställde den där frågan till mig. Kommer kriget till Sverige och Finland? Ska man vara orolig? Undrade hon. Och kanske också du. Jag svarar både ja och nej. Vi ska aldrig glömma de ukrainare som just nu lider och strider för sådant som vi tagit för givet. Putins krig visar att det finns höga ledare, i regel äldre män, som har allt för mycket makt. Och som fortfarande tror att de kan utnyttja krig för att tvinga och förtrycka andra genom organiserat våld. Så länge som såna människor och politiska system finns så är vi tvungna att tänka på vår egen och i synnerhet de kommande generationernas frihet, säkerhet och välmående. Det sägs att krig är för viktigt för att lämna så till generalerna. Kriget i Ukraina visar att det är i slutändan hela samhällets uppgift att försvara sig. Men det kräver givetvis att vi känner att samhället är värt att försvaras. Det blir våran uppgift att värna om vår välfärd, vårt demokratiska system och freden så att alla av oss känner att Finlands sak är vår. Vi är starkare tillsammans och verkligen inte bara militärt. Bland annat därför har jag under de senaste åren- försökt främja språkligt och kulturellt utbyte- mellan finsk och svenskspråkiga i Finland och Sverige- till exempel genom föreningens Språkambassadörerna. Vi ska inte vara naiva, men inte heller oroliga. Vårens säkerhetspolitiska beslut har fattats- för att garantera vår fortsatta säkerhet- trots hotet från vårt stora och oförutsägbara grannland. Men oavsett av vad som händer i Ukraina- så ska vi nog förbereda oss på en lång konflikt mellan Västvärlden och Ryssland, demokrati och diktatur, fred och krig. Med det sagt är det faktiskt också möjligt att historien kommer att minnas Putins krig i Ukraina som det sista tokeriet, som sen ledde till fred i Europa och resten av världen. Det vore något, en dröm att drömma. Mitt namn är Ilmarik Eichke, jag är universitetslektor i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan i Stockholm. Idag har jag varit din sommarpratare. Jag önskar dig en fin sommar. Väga sommarpratare produceras för Svenska Ule av Barad Media.